0: Всем привет! Меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта Режиссерский разбор. Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить на самом деле на очень важную тему, тема, которая, казалось бы, должна интересовать как будто бы многих людей из э, сферы киновидеопроизводства, однако почему-то разговоры о ней заходят достаточно редко, и у меня лично складывается ощущение, что многие молодые таланты ее недооценивают. Речь идет о фестивальном продвижении. Сегодня у нас в гостях. Юлия Травникова, руководитель направления фестивального продвижения фильмов в агентстве Fest Agent, которая расскажет о том, как фестивальное продвижение работает и вообще для чего оно нужно. Юлия, здравствуйте.
1: Всем добрый день. Никита, большое спасибо, что позвали. Всегда рада.
0: Давайте начнем с вами с вводной части. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, о том, чем вы занимаетесь, чем занимается агентство «Фестагент», чтобы наши слушатели вообще понимали, с кем они имеют дело.
1: Агентство «Фестагент» – мы занимаемся продвижением фильмов на фестивале. Возможно, многие из вас нас знают, даже если мы вместе не работали, потому что кроме того, что мы продвигаем фильмы на фестивале, у нас еще есть каталог фестиваля. Так что если кто-то интересовался, что-то искал для своих работ, наверняка у нас были... Собственно, основной профиль нашей работы — это продвижение фильмов, и плюс у нас есть все соответствующие услуги, которые можно заказать, если что, отдельно. Это субтитры, соответственно, перевод там, ну, кроме английского, еще на другие языки, укладка этих субтитров, изготовление прекрасного удостоверения, изготовление DCP, и еще мы можем помочь в подготовке документов для подачи проекта на финансирование в Минкульте. Вот, это коротко, чем занимается агентство. Существуем мы уже более 10 лет, и, соответственно, за это время собрали достаточно большое количество фильмов в нашем каталоге, более 700. Пару слов про меня могу сказать. Я закончила в ГИК, и, собственно, в эту профессию, наверное, сложно хотеть прийти, так получилось отчасти случайно, потому что в институте мы снимали короткометражки, я занималась их продвижением достаточно успешно, мне понравилось, и начали приходить люди, и потом вот я присоединилась к
0: а можете немножко рассказать о том, для чего вообще нужны агенты? Потому что наверняка среди наших слушателей найдутся те, кто подумает, что сами способны продвигать свои фильмы. То есть, окей, там понятно, что оформление документов и прочие такие моменты это все классно, но есть там, скажем, молодые кинематографисты, которые могут подумать, что они своими силами ну, смогут справиться со всем этим.
1: Ну, теоретически, в принципе, с этим можно справиться самостоятельно. Но тут есть несколько узких мест. Первое, что, в принципе, когда первый раз сталкиваешься с миром фестиваля, иногда бывает, чаще всего бывает, сложно в них сориентироваться. Куда отправлять, в каком порядке отправлять, потому что есть премьерные фестивали, а ты, например, уже отдал свой фильм на какой-нибудь маленький фестиваль, а потом вы пригласили, например, в конкурс на короче. И, собственно, бывает очень обидно, когда э, с конкурса приходится снимать из-за того, что был предыдущий показ. Вот такие всякие бывают ситуации. Это первый момент. И второй момент, что э, работа с фестивалем занимает долгое время. То есть нельзя просто сесть, там, типа, вот у меня есть две недели свободного, более-менее свободного времени. Сейчас я совсем разберусь, фильм отправлю и, типа, закрою этот вопрос. Так сделать нельзя, потому что фестивали идут в течение года, и, соответственно, они открывают прием заявок в течение года, плюс как бы, добавляем работу с премьерой, в общем, это обычно такая длинная история. И очень часто авторов на это не хватает. То есть, например, начинают, потом э, делают это забрасывают, и тем более, если там первые приходят какие-то отказы, что бывает, естественно, очень часто, потому что ни один фильм не получает, ну, если вы его отправляете, ни один фильм не получает приглашений больше, чем отказов. Обычно как бы, статистика бывает один в пяти, один в десяти, что-то такое. Вот, поэтому тут важно понимать, что это длинная дистанция, и, соответственно, мы вот эту боль можем закрыть, что мы этим, мы этим занимаемся профессионально и занимаемся этим в течение... Вот, обычно год где-то длится работа, плюс-минус. Там, может быть, побольше, может быть, поменьше.
0: Смотрите, нас сегодня слушают не только кинематографисты, но также и люди, снимающие, так скажем, малую форму, да, рекламу, музыкальные клипы, фэшн-ролики, какие-то экспериментальные видео. Поэтому наш разговор, я хотел бы начать именно с этого угла, поскольку, как мне кажется, он наименее всего освещен. Если речь, когда заходит о кинофестивалях, все более-менее понятно, да? Но многие даже не подозревают, что снятый ими, например, там, музыкальный клип можно отправить тоже на какой-то фестиваль и также быть замеченным. Поэтому не могли бы вы рассказать о том, можно ли продвигать на фестивалях что-либо, кроме кино, какие это фестивали, насколько их много, насколько вообще там, в них реально попасть и так далее.
1: Да, можно работать со всем, что вы перечислили, то есть, ну вот, например, у нас все-таки больше в агентстве фильмов есть сериалы, и плюс мы работаем тоже с музыкальными видео, с рекламой мы работаем очень редко, потому что этим обычно занимается агентство, потому что это такой более узкий рынок, там как бы времени очень много, поэтому обычно нет нужды как бы еще в дополнительном посреднике В принципе, там примерно та же самая история. Самое важное отличие, наверное, то, что для клипов нормально то, что они уже доступны онлайн. То есть если для фильмов желательно на срок фестивальной жизни его не выпускать онлайн, хотя, опять же, после пандемии правила стали попроще много где. Вот, ну, Для клипов, естественно, так, как их делают для того, чтобы (laughs) сделать релиз, нормально, что вы, например, выпустили, а потом уже начали отправлять на фестивали их поменьше, есть фестивали прям музыкальные, где могут какие-то проходить концерты и параллельно еще показать программу клипов? И есть такие программы на кинофестивалях отдельные, музыкальных видео.
0: Насколько вообще их много, насколько есть распространенная история? Потому что, ну, если говорить о кинофестивалях, мы все знаем, на ну, ум, там самые крупные какие-то приходят, да, там, Оскар, не знаю, там, Канский фестиваль, да, и так далее. Есть ли что-то подобное среди фестивалях, которые смотрят вот в сторону клипов, там, ну, в сторону малой формы?
1: Ну, наверное, уровня «Оскара» и кан все всё-таки нет, но, естественно, есть крупные мероприятия. Известно является, наверное, Берлин, Music Awards, о них много кто знает, и есть вот на топовых фестивалях. Ну, там как бы везде своя специфика есть. Например, есть такой известный фестиваль короткоинтажного кино в в Германии. Они квалифицируется на таком экспериментальном кино, и вот у них, например, есть программа музыкального видео. То есть она, наверное, не для всех, но если вы под профиль попадаете, то это типа супер история, может быть. То есть там реально есть с чем поработать. Их, конечно, поменьше. Там, если выбирать где-то, наверное, может быть 100-150 можно таких найти программ. Естественно, разные величины. Там что-то более заметное и индустриально значимое, а что-то может быть совсем такое небольшое. Но выбор есть.
0: А если сравнивать их с теми же кинофестивалями, например, насколько сложнее или, наоборот, реальнее на них попасть молодому режиссеру, который там снял свой первый клип, условно говоря?
1: Я бы не сказала, что есть какая-то критическая разница, но тут всем сложно. Ну, конечно, и с фильмом сложно, и с клипом сложно, но все равно, если работа хорошая, все попадают. И особенно, вот, если это, мы говорим про короткие формы, неважно, это, это фильм или клип, то там имена, там, и вы говорите, молодой, неизвестный, они не имеют такого большого значения, потому что это, в принципе, как бы там большинство такие, поэтому смотрят именно на конкретную работу.
0: Вы упомянули уже про премьерный статус. Понятно, что клипы делаются для того, чтобы их, собственно говоря, релизить. Тем не менее, насколько... Давайте так, какие вообще премьерные статусы существуют и что это такое?
1: Премьера является первый публичный показ фильма. То есть если вы показали, например, для группы или у вас какой-то закрытый показ, например, в учебном заведении, как Московская школа кино, например, делает, это не является премьерой или бывают еще индустриальные программы там, в, рам- в рамках каких-то маркетов, например. Все это не является премьерой. А вот публичный показ, куда есть открытый доступ или продаются билеты – это премьера. И, соответственно, премьера может быть мировой, международный национальный Ну, как бы можно еще говорить о каких-то городских премьерах, например, премьера в Москве, там, в Питере, в России и так далее. А мировая премьера – это первый публичный показ. Неважно, если у вас рос- фильм российский, то как бы… Мировой премьеры может быть как первый показ в России, так и первый показ за рубежом один статус. Международная — это, соответственно, первый показ за рубежом. Национальная — это первый показ в стране какой-то конкретный. То есть, например, вы показали первый раз в России, ну, допустим, на короче, и у вас там прошла, получается, и... Мировая премьера и национальная премьера. Вот вы сразу закрыли два слота. Почему это важно? Потому что есть ряд фестивалей, и это самые крупные фестивали, которые просят, собственно, право первой ночью, просят премьерный показ. И если у фильма есть шанс на показ на таком фестивале, то, соответственно, надо думать, как выстраивать стратегию, потому что, ну, как бы простые, опять же, примеры в России там для короткого метра там, притягательно являются площадкой короче фестиваль в Калининграде, и он пройдет в августе. И, соответственно, если вам бы хотелось попробовать туда фильм предложить в конкурс, то вы не должны его нигде показывать. Тут важно, наверное, взвесить, потому что, ну, про короче например, еще более-менее там до лета подождать, а если мы работаем, например, с иностранными, в том числе фестивалями, премьерными, то часто мы, собственно, планируем на это год, потому что вот мы отправляем, например, сейчас открытые, там, не знаю, Локарно, Венеция, вот мы туда отправляем, они, вероятно, не возьмут, это всегда надо понимать, потому что конкурс везде очень большой, то есть шанс какой-то есть, небольшой, но как бы понятно, что там конкуренция, они получат прям тысячи работы, как у них будет складываться конкретная программа, и как на этот фильм, в целом, это субъективно, всегда субъективно посмотрят конкретные люди, мы заранее не знаем. Вот, и тогда дальше мы будем отправлять, соответственно, там, Берлин, роттердам например, а это уже год какой? Это 24-й год, вот, поэтому тут надо всегда взвешивать и думать, как бы, на что вы готовы пойти, там, какие шансы, можете ли вы ждать и так далее. Или, может быть, просто сразу идти на широкий круг фестивалей и попробовать, там, ну, например, доступные ближайшие.
0: Возвращаясь к теме кино, хотел бы сказать вот, допустим, представим себе молодого кинематографиста, который снял там свой первый короткий метр вместе с друзьями, да, там на последние или там вообще кредитные средства, и теперь его мучает вопрос, что делать ему дальше. Вот из этой образной в нашем случае, но достаточно распространенной в принципе ситуации у меня вытекают два коротких, но очень важных вопроса. Первое, насколько Фестивальное продвижение это затратная вещь. И второе насколько эта вещь, в принципе, необходимая. То есть, что такого способны дать фестивале нашему молодому кинематографисту, который вот вместо того, чтобы выкладывать фильм в открытый доступ, должен рассылать его на фестивале?
1: но фестивале являются возможностью получить профессиональный фидбэк. Вот в последние годы в России, на самом деле, сложилась такая достаточно уникальная ситуация, на самом деле, что очень много контента стали делать платформы, и, (laughs) в принципе, молодые профессионалы, молодые выпускники часто могли просто напрямую, (laughs) минуя даже вот эту фестивальную историю, попасть в какие-то проекты индустриальные. Но обычно все-таки более конкурентная история существует, и чтобы быть завеченным, как бы классно вот этот профессиональный фидбэк получить потому что ну что думает вот продюсер например вот они там рассматривают какой-то пул режиссеров и в том числе например они рассматривают возможность работать с молодыми режиссерами там неопытными там в каком-то большом производстве допустим они даже знакомятся и там человек нравится но очень важно как бы иметь еще какие-то дополнительные подтверждения потому что ну как бы это все Достаточно сложные материи, и поэтому как принятие решения хорошо еще чем-то подкрепить со стороны продюсера. И тут как бы очень помогает вот это. Ну, это мы говорим уже, как бы история, вы, например, дошли до какой-то встречи, обсуждаете какие-то проекты. Но не всегда возможно дойти до этой встречи. И тут, собственно, тоже фестивали могут помочь, потому что если фильм попал на какой-то заметный кинофестиваль, куда приезжает много гостей, там, собственно, есть возможность познакомиться. Если посмотреть на историю, призеров, например, там, того же самого Короче или Кинотавры, которые, к сожалению, больше не проходят, то, соответственно, большинство призеров этих фестивалей, особенно там, все гран-при, выпустили призеров в смысле, именно в, в короткометражном конкурсе, у них уже вышли полнометражные дебюты. Ну, то есть это, это реально помогающая история. Другое дело, что, конечно, судьбы складываются индивидуально, и, и как бы, <laughs> это не является, с одной стороны, гарантией, с другой стороны, там необходимым абсолютно шагом. Вот. Но в целом это помогает.
0: Кстати, по поводу встреч. У нас в гостях был Владимир Мункуев, режиссер, который в 2020 году, если не ошибаюсь, забрал на Кинотавре приз за режиссуру Ну да, собственно, это науча была. После этого к нему подходили продюсеры прямо в рамках этого фестиваля. Там предлагали какие-то проекты, спрашивали... Даже не то, что предлагали проекты, а спрашивали, что у тебя есть еще. Ну, короче, интересовались им. Поэтому да, это действительно такая действенная штука. Это интересно. Однако, насколько это все-таки вещь затратная, продвижение?
1: Зависит от... Тут, опять же, могут быть какие-то короткие истории успеха, что, типа, снял, отправил сам на короче, тебе взяли, дали приз, и все получилось, и ничего тебе это не стоило. Но так редко бывает. Имеет смысл все-таки планировать какое-то системное продвижение. Опять же, человек может это сделать сам про сложности вначале уже говорили, можно это делать с агентством. С агентством это будет стоить где-то от 50 тысяч рублей и до 200 тысяч рублей вместе, ну, как бы 200, это понятно, что уже с зарубежными конкурсами, и там включая взносы, примерно так. Но, как бы, это всегда такая длинная история, и деньги платятся не сразу.
0: Можете немножко более подробно про про эту штуку рассказать, как это все происходит, какими... Как часто нам нужно там, оплачивать, например, эти самые взносы или там работу агентства? Как это все происходит?
1: Это зависит от индивидуальных договоренностей. У нас, например, оплату работы агентства можно, ну, если совсем маленький пакет, то мы обычно делим на там, Две-три части. Если это какая-то большая работа, то можно сделать, например, ежемесячный платеж. Обычно все-таки это год, два года это обычно, если у нас отдельная работа с премьерой, мы думаем, что это год займет в худшем случае, когда никто никто не берет из крупных фестивалей, потом уже широкий круг. А если сразу начинать с широким кругом или с каким-то небольшим количеством топовых фестивалей именно в начале, которые не сильно мешают всему остальному, то это будет год. Соответственно, на год платежи растягивается Что касается взносов, их оплачиваем мы, да, и, собственно, они нам переводятся по факту. Ну, то есть обычно, как это бывает, вот, например, мы договорились, что работаем, обсудили стратегию, более-менее все совсем согласны. Дальше нам автор присылает материалы по фильму, заполняет нашу анкету, оплачивает аванс, и мы собираем первый подбор фестивалей согласно там, тому, что мы обсудили. Ну, например, это большой пакет, там много иностранных. Вот мы, допустим, предложили начать, с... и это сразу широкий круг фестиваля. Вот мы подобрали 30 фестивалей, из них там 10 будет платных. Мы посчитали, ну, вот там, типа, на 10 тысяч рублей примерно получается. Все, эти деньги переводятся. В общем, это стандартная схема.
0: Что сегодня необходимо для подачи заявки на фестиваль? То есть давайте рассмотрим вот этот вопрос, с, ну, скажем, с двух точек зрения. То есть если, например я как кинематографист прихожу в фест-агент и прошу вас продвигать мой фильм, что от меня требуется, и если, с другой стороны, я как молодой кинематографист решаю все-таки сам продвигать свой фильм, что ну, чем-то это разнится, будет разниться, как сказать, необходимый там пакет документов или еще что-то.
1: Да, нет, конечно, не разница, потому что ну как бы через нас это та же самая цель получается. Просто мы там заранее пришлем, может быть, такую достаточно широкую анкету, чтобы нам на, на все потом ее хватило. А если вы сами будете, ну, вы можете там начать заполнять эти анкеты, и там, скорее всего, вам придет в голову в какой-то момент, или вы сразу это сделаете, вы соберете основную информацию по фильму в отдельный файл типа про чтобы было удобно все заполнять что нужно, из текстов нужно написать синопсис. Синопсис это не краткое содержание, а именно а-ля аннотация, которая, ну, типа, вот, например, каталог на фестивале открыли, вот там вот эти синопсисы к фильму. То есть <laughs> не диагноз фильму, не <laughs> содержание, а именно кр- крючок для зрителя. И биография режиссера. Биография режиссера тоже достаточно короткая, потому что как бы предназначение ее потом быть опубликованной а, в каталоге. То есть там не будет так уж много места, поэтому это обычно э, три-шесть предложений, где-то так, не супер большой объем, не сочинение на тему. Вот, это тексты. Из дополнительных материалов также нужно подготовить кадры из фильма. Обычно больше пяти штук нигде не попросят. Портрет режиссера. Ну, портрет, опять же, понятно, что в идеале там должно быть хорошо видно лицо не как на паспорт, но тем не менее, потому что, опять же, какая задача этого портрета, потом его печатают в каталоге или на сайте фестиваля, и в идеале, когда вы туда приезжаете, кому-то нравится фильм или просто хотят познакомиться с авторами, вас легко найти. Так что вас по этому портрету желательно можно узнать. Для короткого метра не обязательно, но можно подготовить постер. Для клипов, конечно, постеры практически никогда не готовят. И иногда готовят трейлер. Тоже это не обязательно, но, в принципе, можно, если он есть, если потом у фильма складывается фестивальная судьба, он обычно востребован, потому что их размещают уже после отбора фильма на сайтах фестиваля и в соцсетях. Что еще не сказала? Субтитры. Если работаете с иностранным фестивалями, соответственно, надо будет подготовить субтитры на английском языке. Не нужно готовить ä, никакие другие. ну При желании можно еще на испанский перевести, потому что есть большой круг фестивалей испаноязычных, а испаноязычный мир вообще очень большой, которые прям заранее просят к просмотру фильмы с испанскими субтитрами, но, как правило, это небольшие фестивали, которые, в принципе, больше ориентированы вот на этот какой-то свой латиноамериканский мир, поэтому это не обязательно, и на 90% фестивалей можно отправить фильм с английскими субтитрами.
0: А если мы все-таки выбираем путь самостоятельного продвижения нашего фильма, где мы можем вообще найти фестивали, которые подойдут под наши параметры?
1: Ну, тут я скажу, что можно прийти на консультацию к нам, <laughs> например, потому что у нас есть такая опция, нам присылают фильм, мы смотрим, и потом, собственно, обсуждаем стратегию, набрасываем какой-то список фестивалей. Там обычно стандартно он небольшой, можно там его расширить при желании. Можно так поступить. А так э, какого-то прям типа супер суперсписка, от которого можно оттолкнуться, где есть прям все-все-все, его, наверное, в целом не существует. Больше, чаще всего авторы просто идут на платформу, самая популярная платформа это Film Freeway, где один раз заполняешь анкету и потом просто типа, галочки ставишь и отправляешь на разные фестивали. Вот. Но надо понимать, что первое, там не все фестивали там зарегистрированы, на, на многие фестивали до сих пор надо заполнять индивидуальные заявки, либо есть еще другие платформы. вот И про FilmFreeWay, раз уже заговорил, сразу скажу еще одну вещь, ну, потому что реально все, все, все им пользуются, кто начинает сам отправлять. Там нет никакой модерации фестивалей, поэтому там достаточное количество мошенников, либо я их называю таким, магазины лавров. То есть ты заплатил 50 долларов, тебе прислали лавры, но на самом деле вряд ли это еще не смотрели. Конечно, никакой это не отбор, просто такая приятная история.
0: Я хотел уточнить еще, вот насколько... Блин, вот хочется задать вопрос, не называя, так сказать, название фестиваля. Давайте так, на конкретном примере. Я в 2017 году участвовал в одном не очень крупном фестивале российском, который ну, какие-то там 2-3 тысячи рублей там, подача заявки стоила, и вместе с клипом я участвовал. Они как раз таки, что называется, магазин... Лавров, вот как вы сказали, uh-huh. награждали всех подряд, буквально. И с тех пор я сделал вывод, что нужно более тщательно, скажем так, подходить к выбору фестиваля, чтобы вы могли посоветовать молодым ребятам, кинематографистам, при вот собственном выборе фестиваля, на какие параметры ориентироваться, на что смотреть, чтобы вот не напороться на какую-то фигню просто свои деньги не отдать.
1: Ну, на самом деле просто имеет смысл там. Посмотреть, какие бывают фестивали, как там у них оформлены странички и так далее, потому что ну, если у тебя чуть-чуть глаз наметан, ты их различаешь с первого взгляда, что у них специфический текст, специфическое лого, ну то есть там весь комплекс вот этого вот оформления, он очень-очень специфический и узнаваемый. Можно посмотреть на том же самом филте например, есть раздел фотографий прошлых лет. Если это нормальный фестиваль, обычно там какие-то, соответственно, есть нормальные фотографии. Нормальные фотографии это, ну, понятно, что там есть зрительский зал, где сидят зрители. Uh, какие-то, может быть, там еще фотографии с мероприятий индустриальных. ну то есть Это очень узнаваемо. Фейковые фестивали или такие полуфейковые, странненькие фестивали, у них тоже могут быть фотографии, но вот, например, они что делают? Они делают одно единственное мероприятие, где раздают эти призы там, тем, кто доехал, и там все фотографии будут просто про свол и люди там стоят счастливые как бы. Вот. И по поводу фейковых фестивалей, как бы это такой момент на самом деле, что их достаточно, Как бы они бывают разные, бывают типа просто какие-то непрофессионалы делают, то есть это что-то такое может быть странное, малополезное, но нельзя сказать, что прям фейк-фейк. Есть вот такие фестивали, которые, вот как про я сказала, то есть опять же, они в принципе что-то делают, вы туда придете, там будет эта церемония, пользы, наверное, мало, ну как бы не ужасно. А есть прям совсем, которые ничего не проводят, у них чисто все онлайн, какие-то как бы, судьи неизвестные там смотрят эти фильмы раздают жюри. Ну вот это самый классический фейк. Могут просто не, не пройти даже. Но это, мне кажется, часто не запланировано, просто кто-то что-то хотел сделать и в итоге не получилось. Ну а если деньги заплатил, то жалко, соответственно.
0: Так, у меня остался финальный вопрос такой на злобу дня, что называется. Как изменилось отношение к отечественным кинематографистам на зарубежных фестивалях после 24 февраля?
1: Ну, конечно, стало сложнее. Прямых и строгих ограничений, на самом деле, практически нет. Хотя они тоже встречаются. Есть фестивали, которые либо могут даже прямо заявить, что мы в этом году не показываем российские фильмы, либо в частной переписке мы спросили, нам сказали, что ну, в этом году не сможем показать. Есть такие случаи, но их относительно немного. Но в целом, наверное, тоже как бы... Есть такой момент, что российские фильмы показывают меньше, потому что, конечно же, ну, как бы тут, наверное, очевидный момент, что мир очень большой, и не все там, не является это самым важным вопросом, покажем мы российские фильмы или нет. И вот в рамках конкуренции они там получили там эти тысячи фильмов, вот сколько-то российских, и, наверное, российские там могут быть чуть менее интересными, чтобы их показать, потому что это может вызвать какие-то неприятности. Особенно там в Европе, где там зрители, а на площадках могут быть какие-то неприятные истории. Ну, я, я думаю, зима не самое фестивальное время, вот с весны как раз будет начинаться фестивальный сезон, и осенью больше фестивалей проходит, поэтому как это будет в новом году, что-то до конца непонятно, мне кажется, должно быть помягче в любом случае. Но так, чтобы не показывали, такого нет. Показывают и призы дают, просто меньше.
0: Вы упомянули про сезонность, не могу не спросить. Можете вот рассказать, какая вообще сезонность у фестиваля существует?
1: Сезонность есть, но прям под нее подстраиваться на самом деле обычно смысла нет. то что в идеале для каждого фильма нужно пройти год. Потому что несмотря на то, что осенью фестивалей больше всего статистически, какие-то полезные для фильма фестивали могут проходить и в любое другое время года. Я не советую прям очень сильно заморачиваться по этому поводу, но вообще да, зимой мероприятий меньше всего потом весной побольше, летом еще побольше, и осень прям очень-очень богатое время. В принципе, это касается и мира, и в России то же самое. То есть у нас большая часть фестиваля проходит летом и осенью. Но тут для, для каждого же история индивидуальная. Там, если ты работаешь с премьерными, то, соответственно, ты на это не ориентируешься. Ты ориентируешься на какие-то конкретные фестивали. Второй момент, то, что у всех еще разные сроки вот эти. То есть фестивали же как устроены? Они открывают прием заявок, потом они принимают для, для рассмотрения фильмы, у всех это разный срок, это может быть и месяц, а может быть и 9 месяцев, особенно если у них вот как в Америке часто бывает несколько дедлайнов. Например, есть ранний, средний и поздний. И чем позже ты подаешь, тем дороже стоит. Соответственно, из-за того, что у них несколько дедлайнов, они очень долго принимают заявки. Вот, потом они закрывают прием заявок, потом они еще берут какое-то время, они там все отсматривают, формируют программу, извещают авторов. И, в общем, от, от дедлайна до фестиваля еще обычно проходит, опять же, везде по-разному. Это может быть полтора месяца от дедлайна до фестиваля, а может быть и шесть месяцев. Вот, и вот из-за вот этих всех нюансов Нет такого, что, типа, ты пришел в декабре, и тебе вообще некуда фильм отправить. Конечно, всегда можно что-то сделать, просто как бы по-хорошему надо ко всему индивидуально подходить.
0: У меня, собственно, основной пул вопросов закончился. Мне кажется, мы прошлись по самым таким основным моментам. Мы можем перейти к вопросам от слушателей. И первый вопрос, собственно, от слушателя, там девушка оставляла комментарий, я хотел бы озвучить. Посоветуйте, пожалуйста, фестивали для молодых режиссеров. От себя я вот предлагаю вам с нами сначала определиться, существует ли вообще какое-то разграничение на фестивале для молодых и опытных специалистов индустрии, и если да, то какие все-таки фестивали вы могли бы посоветовать?
1: Ну, Есть такое понятие «молодой режиссер», да, оно очень сильно разнится везде, потому что ну, есть фестивали, у которых, например, есть такие программы, или они целиком себя проходят но понятие молодого режиссера, оно может быть там от, типа, до 21 года до типа до 40 лет. И, в принципе, это не то, что имеет какое-то широкое распространение, то есть, да, есть такие фестивали, но их не очень много, и мы на них, естественно, ориентируемся, если как у нас автор в пределах этого возрастного диапазона, но только с ними работать нет смысла. Потому что большая часть фестивалей никакие рамки не задает. Тут еще есть как бы понятие студенческих фестивалей. Если у вас студенческая работа, вот имеет смысл работать со студенческими фестивалями. Они, кроме там, оч- очевидного попадания, они еще интересны тем, что у них часто бывают какие-то интересные образовательные программы. Советовать тут, соответственно, тоже... Как бы что-то сложно, потому что ну, надо смотреть на конкретный фильм. Нет такого, что вы режиссер 25 лет, и вам надо обязательно-обязательно найти фестиваль только для молодых режиссеров.
0: Спасибо большое, Юль, что нашли время и присоединились к нашему сегодняшнему эфиру. Спасибо всем, кто нас слушал. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно это все. Юль, есть ли вам что сказать напоследок нашим слушателям?
1: Всем удачи пожелать. И большое спасибо, что позвали. Очень было приятно пообщаться.
0: Спасибо большое. Тогда на этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания. Пока-пока.
1: Пока.